0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. No es un secreto que a los latinoamericanos nos falta educación financiera. Es muy difícil aprender finanzas en un contexto tan teórico como la escuela o la universidad. Y justamente hoy conversamos con Sabrina Castelli, CEO y cofundadora de Mujer Financiera una plataforma de educación que empodera las finanzas de mujeres en Latinoamérica. A la fecha, Mujer Financiera ha tenido más de 100.000 alumnas en la región y se ha convertido en una comunidad con más de 500.000 mujeres. Mujer Financiera ha levantado más de 750.000 dólares de inversionistas como Amplifica Capital, MGB Capital, Mielin BC y 500 startups. Sabrina nos contó que Mujer Financiera nació como una pyme y cómo fue su cambio a funcionar como una startup. También hablamos sobre el rol de marketing de contenidos en su propuesta de valor y los retos de pivotar a un modelo de negocio basado en suscripción. Gracias a René Lomelí, Ana Raptis, Mariano Gonzalo y Matías Nissenson por su gran ayuda para preparar esta gran entrevista. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología Hola, Sabrina. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast.
1: Hola, Enzo. Muchas gracias.
0: Encantada de tenerte. Sabrina, empezamos con un poco de, de tu historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups y cuál fue ese momento ajá detrás de Mujer Financiera.
1: Ok. Bueno, llegué, como todos, un poco de casualidad. Eh, yo venía de, de estudiar en la universidad, dos carreras en áreas de económicas. Después de trabajar en el mundo corporativo, más de 10 años, Ahí me di cuenta de que no me gustaba el mundo corporativo y que quería otra cosa, así que me fui a trabajar a una pyme, que en mi cabeza era o trabajas en una empresa grande o una empresa chica, no había una tercera opción que era ser emprendedor. Eh, y en esa pyme era una pyme una agencia de desarrollo de productos digitales, ahí me empecé a entrar en contacto con todo el mundo del design thinking, del lean startup y entender un poco toda esa dinámica. Y también empecé a ver que los dueños de esta agencia la habían creado desde cero. Entonces ahí fue como el primer insight, como, ah, mira se puede crear una empresa desde cero. Eh, y yo ya venía, hacía como cinco años, pensando esto de mujer financiera. Así que ahí lo que decidí fue ponerme a estudiar. Dije, ¿cómo es esto de emprender? Así que me puse a escuchar podcast, como están haciendo muchas personas ahora. Eh, y de esa manera terminé encontrando un concurso para aplicar para mujeres emprendedoras, eh, para un proceso de aceleración. Y llegué a ese concurso con mi idea, que era simplemente una idea como finalista. Eh, y me gané como una semana de capacitación en qué era esto de formar una startup. Y ese fue mi aha moment. Cuando entendí todo lo que implicaba armar una startup, el impacto que tenía la tecnología, cómo me podía ayudar a escalar esta solución, dije, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? eh, Así que ahí me decidí a hacerme emprendedora en tecnología. Sí,
0: genial, me, me encanta que la historia de todos los emprendedores que entrevistamos tienen ese hilo conductor en común de que llegan por accidente. Ahora me gustaría hacer doble clic en el problema que estás tratando de resolver, que es la falta de educación financiera sobre todo en Latinoamérica. ¿Por qué es un problema particularmente relevante para las mujeres y cómo se manifiesta en números, situaciones del día a día?
1: Uh -huh. Ok, bueno, ese problema tiene que ver un poco por la evolución de la sociedad en sí misma. Las mujeres se han incorporado mucho más tarde que los hombres a la fuerza laboral. Si uno mira a las mujeres económicamente activas de los cinco continentes, en los últimos 40 años creció casi un 300%. Sin embargo, el acceso a los servicios financieros de estas mujeres no creció en esos mismos porcentajes, ¿no? Entonces, ahí estamos en un momento único en la historia donde muchísimas mujeres se suman a la fuerza laboral y tienen necesidades en cómo administrar su dinero, cómo manejarlo, y cómo tomar decisiones. Después, si nos vamos más a las estadísticas, en Latinoamérica sabemos que solo el 51% de las mujeres está bancarizada, pero uno de los datos más dolorosos es que solo una de cada diez mujeres bancarizadas tiene ahorros hoy en el sistema financiero. Lo que dicen los informes es que hay otra que también tiene ahorros, pero no los tiene en el sistema financiero. Con lo cual, en el mejor de los casos, tendríamos dos cada diez. Entonces, ahí está, en primer lugar, la oportunidad de cómo ayudamos a que todas estas mujeres se incorporen a la industria financiera para hacer uso de esos productos. Eh, y, en segundo lugar, ot otro punto que también impacta mucho, que es un, un informe que salió de Banco Mundial, en el que detalló que justamente parte del problema es que muchas mujeres tienen un sesgo de falta de confianza ante temas de dinero. Como esta frase, esto no es para mí, los números no son para mí, yo no soy buena con el dinero. Que esto tiene que ver también con los role models. Si vos sos primera generación en tu familia, independiente, que trabaja y quizás no viste a tu madre, a tu abuela, no tenés esos role models de los cuales puedas aprender. Entonces, ahí es donde está la oportunidad que tenemos de cómo llevamos estos contenidos de educación financiera hacia esas mujeres que de otra manera no los van a adquirir. ya o sea, que esto no es algo que te lo enseñen en la escuela ni siquiera en la universidad ni en ningún otro lado. Es un conocimiento que vos tenés que salir a buscar para poder manejar mejor tu dinero.
0: De, de hecho, más adelante vamos a hablar justo acerca de los role models. Pero antes de eso, me gustaría hacer incluso un doble clic adicional porque contaste que estudiaste economía y durante tus clases jamás te mencionaron educación financiera, sino que lo aprendiste ya en la, digamos, al momento de trabajar en tus prácticas. En mi caso fue similar. Yo también estudié economía y tuve una experiencia muy, muy similar en Perú. Y pienso, si no pasa en una carrera como la nuestra, ni siquiera quiero imaginar cómo sería en el resto de carreras. ¿Qué está pasando? Porque crees que las universidades y en general institutos de educación eh, no han tomado en serio el rol de la educación financiera en su formación.
1: Sí, me hice mucho tiempo esa pregunta, porque además de haber estudiado carreras económicas, yo daba clases en la universidad, como decís vos, daba clases de administración financiera y todo el programa giraba alrededor de cómo administrar el dinero de una gran compañía, ¿no? Y yo ya estaba empezando a ganar mi propio dinero, me iba muy bien y no sabía cómo administrarlo. Y decía, ¿cómo puede ser que yo que soy privilegiada en mi región, que tengo acceso a educación, a, a un ecosistema de personas profesionales en esta industria, no sé cómo manejar mi dinero, ¿no? Eh, y me puse a estudiarlo y lo que entendí es que tenía que ver también por cómo fueron evolucionando las universidades. Las universidades nacieron cuando las empresas empezaron a crecer en la revolución industrial. Entonces, se crearon para formar los futuros profesionales que iban a trabajar dentro de esas compañías. Lo que soy yo es que fue esos programas no se actualizaron a la nueva realidad del trabajo hoy, donde ya hay muchísimas personas que son sus propios, eh, digamos, dueños de empresa, crean sus propias compañías, emprendedores, consultores, o sea, digamos, cambió muchísimo. Entonces, yo creo que lo que está pasando es que hoy la universidad sigue todavía con esos programas preparados para que vos trabajes en una gran compañía y tienen que adaptarse hoy en día que la realidad del trabajo cambió y naturalmente va a tener que evolucionar el, va a tener que evolucionar el programa educativo, no para darte soluciones no solo de educación financiera, de inteligencia emocional, de productividad, de gestión del tiempo, de un montón de cosas que hoy en día son importantes para que uno pueda crecer como profesional.
0: Buenísimo. Yendo al caso de las mujeres, usted, digamos, ustedes dentro de mujeres financieras se enfocan, digamos, no en, porque creo que el problema de educación financiera es a lo largo de toda la población latinoamérica, pero tú estás enfocada en particular en mujeres. ¿Esto está top of mind de, los, de las mujeres latinoamericanas? ¿En qué medida estás atendiendo una necesidad existente versus educando el mercado eh, acerca del rol de la educación financiera? Y también, en ese sentido, ¿qué papel ha jugado crear contenido eh, en, digamos, en, en el crecimiento de, de mujer financiera?
1: No, 100% estoy en el mundo en el que tengo que educar sobre la necesidad. De hecho, cualquier persona que nos esté escuchando puede hacer ejercicio de hacerle una pregunta a alguien a su alrededor. ¿Vos sentís que necesitas educación financiera? Y la respuesta va a ser no. Porque, en general, las personas no somos conscientes de que lo necesitamos. ¿Cuándo nos podemos hacer conscientes si tenemos un problema de dinero, si tenemos que tomar una decisión financiera difícil? Y ahí por ahí empezamos a preguntar, pero nunca vamos a atar el problema porque nadie me enseñó cómo funciona el dinero y cómo utilizarlo, ¿no? Entonces hay mucho trabajo de educación y de conciencia de por qué esto es importante y cómo esto te puede ayudar a, a mejorar tu calidad de vida y la de tu familia. Y el contenido definitivamente fue clave en nuestro caso, ¿no? Como empezar a explicar... ¿Por qué esto es importante? ¿Qué pasa en otras partes del mundo? Que fue un poco el camino que yo hice cuando quería entender cómo funcionaba el dinero, ¿no? Dije, bueno, ¿de dónde voy a aprender? Y la verdad es que no había un instituto donde ir a estudiar finanzas personales. Vos aprendés autodidacta y la gente que maneja bien su dinero lo aprende por experiencia propia. Tiene más de 10, 15 años trabajando, manejando dinero, se equivocó, aprendió y dijo, esto funciona así y así tomo. O si no, lo aprendiste en tu casa no tenés otro lugar en el medio, ¿no? Entonces, eh, nuestro rol tiene que ver con cómo acerco este contenido y cómo despierto el interés de las personas para que vean que definitivamente este contenido le puede cambiar la vida para ayudarlos a tomar mejores decisiones.
0: Qué, qué, qué interesante, como dices, que solo no puede pasar, o digamos, o porque te equivocaste, o, o, o en casa. En mi caso fue muy, un poco empujado por mi papá y, y el libro Padre Rico, Padre Pobre y empezar a hacerme jugar el libro, el juego que sacaron de, de mesa que se llama Cash Flow o Flujo de Caja, que creo que fue una, manera muy, muy, eh, digamos, interactiva de introducirme como niño a, al mundo de, de las finanzas personales. Ahora, volviendo a lo que tú decías acerca de, digamos, de, lo, de los role models o, o personas que, digamos, que, que son imagen para, para otros. Mar, Mariano González, que es uno de tus inversionistas, nos dejó algo interesante, que es que tus clientes en ti no, no solo ven una líder, sino alguien en quien confiar. Entonces, de ¿algún modo, tú eres ese role model? Para, para las clientas de, 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 de Mujer Financiera, para tus usuarios, ¿hasta qué punto, digamos, tu rol es, digamos, es parte de la propuesta de valor de Mujer Financiera? ¿Y cómo crees que esto es sostenible a medida que tu compañía crece?
1: Uy, tuve muchísimos eh, debates mentales sobre eso. La verdad que al principio eh, no fue pensado que yo quizás sea tan visible para la marca, ¿no? Eh, al principio yo arranqué con esta idea, lo quería comunicar y un día un advisor me dijo, si vos querés realmente conectar con las personas, tenés que empezar a mostrarte. Porque no es lo mismo que este mensaje llegue de alguien que simplemente habla de finanzas que alguien que te cuente. Y yo tengo una historia muy vinculada por qué hago lo que hago, ¿no? Entonces, eso le genera mucha fidelidad a la gente de esta persona entiende y entiende mi necesidad. Y yo siempre digo, yo me inspiré en crear Mejor Financiera en mi madre, que para mí fue la clienta número uno. Que vi todas estas necesidades que ella tuvo y que no las pudo resolver en ese momento. Entonces, cuando uno tiene... Dan tu entendimiento de lo que le pasa a ese usuario que tiene ese problema y vos lo compartís abiertamente realmente es muy poderoso para hacer crecer tu compañía. Porque estás explicando el reason why de por qué haces lo que haces. Y cuando uno es genuino, eso se siente del otro lado. Entonces, cuando yo entendí que eso tenía un gran potencial, empecé a compartirlo. Obviamente eso me ayudó muchísimo a crecer. Pero después cuando la compañía empezó a crecer se, se volvió un problema porque yo no podía estar haciendo contenido y yendo a todos los tipos de actividades, eh, eventos, speaker y demás. Y además convertirme en CEO de una compañía que tiene que escalar, desarrollar producto, fundraising y todo lo que implica hacer CEO, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue donde tuve que atravesar ese proceso de decir, ¿cómo trasladamos toda la empatía que yo fui generando con un producto? ¿Cómo hacemos que el producto por sí mismo responda a la misma confianza, al mismo entendimiento de, de la necesidad del cliente? Y ese es el desafío que tenemos hoy con nuestro equipo de producto, que creo que, que venimos muy bien porque lo hemos logrado. Yo ya no aparezco, por ejemplo, casi en las redes de Mujer Financiera porque no tengo tiempo. Eh, y, sin embargo, la cuenta ha seguido creciendo. O sea, yo he estado presente hasta más o menos que teníamos 200.000 mujeres. Hoy hay 500.000 y ya es un equipo que maneja y administra esa cuenta, ¿no? Eh, pero sí fue un gran desafío para mí como emprendedora hacer las dos cosas la comunicación de la compañía y encima setear toda la estrategia de cómo hacer crecer la compañía.
0: ¿En base a qué, a qué criterio variable empezaste a definir cuándo vale la pena que te involucres y cuándo no?
1: Yo creo que uno como founder tiene que en algún momento hacer este ejercicio de decir dónde es donde más valor agrego yo dentro de la compañía, ¿no? Entonces, yo al principio que no tenía estructura, no tenía equipo y que estaba validando mi idea, definitivamente agregaba más valor en las comunicaciones y, y ser quien generaba los contenidos y demás. Ahora, en la medida que, que empezó a crecer, tuve que empezar a aprender a delegar eso y decir, la que tiene la visión y la idea de cómo esto tiene que, que crecer, soy yo la que está todo el día yendo a charlas, hablando con adverso e inversores, porque muchas veces el camino lo vas descubriendo. Uno tiene su visión, decís, bueno, yo quiero ayudar a millones de mujeres Ahora, hoy estoy ayudando a 50.000. ¿Cómo paso de 50.000 a millones, no? Entonces, uno va aprendiendo ese camino. Y cuando entendí que, que yo tenía esa capacidad de ver esa visión y de ir construyendo ese camino, me di cuenta que mi rol iba a llegar mucho más a la compañía, estando quizás fuera de, del ojo público y pensando todas esas cuestiones hasta que logre conformar ese equipo que pueda de alguna manera... Eh, reemplazar lo que yo hacía a nivel comunicación eh, y me llevó un montón de tiempo me costó muchísimo, pero, pero finalmente cuando lo logré sentí como una gran satisfacción de decir, bueno, esto definitivamente puede escalar, porque era una pregunta que me hacía yo, que me hacían inversores, o sea, era algo que todos nos hacíamos, no y tenía que superarlo definitivamente para poder crecer
0: me, me encanta porque a una escala mucho más pequeña es un dilema que yo también me enfrento dentro de, de Startapeable y ahí empujando a mi equipo para que también sea más público y no ser solo yo la cara de, de, de la marca. Creo que ya estamos, aunque sea, igualando en números de, de, de seguidores eh, entre las redes, digamos, de Startupable y mis redes personales, pero sin duda es, es, es difícil y creo que es bastante difícil en particular porque pues uno piensa en cómo puedo sacarle mejor provecho a, mi fortale a tus fortalezas y a veces esa comunicación es parte de tus fortalezas. Tampoco quieres dejarla, pero pues empiezan a haber otra serie de cosas que, pues la visión, levantar capital, hablar con advisors, como dices, que también solo las puedes ser tú. Entonces se vuelve bastante difícil. priorizar tu tiempo.
1: Y también creo que en Latinoamérica todavía no está instaurada la figura del influencer empresario. Que en Estados Unidos sí. Porque a mí me ha pasado de tener conversaciones en las que me decían, pero vos sos influencer o querés tener una startup. Las dos cosas. No, no, no se puede. Como que no, no, no está visto, ¿no? Eh, eh, entonces, yo también estudié mucho. Muchas influencers que han armado grandes negocios en Estados Unidos y entendí un poco cómo fue ese camino. Y es un poco esto, entender en qué momento te tenés que correr para que siga creciendo el equipo, en qué momentos volvés y agregás de vuelta una cuota para ver el siguiente escalón y estar manteniendo ese equilibrio de siempre tener presente esto que decís vos. Mis habilidades más fuertes, ¿cuáles son? Y dónde le hacen eh, más sentido el negocio, ¿no?
0: Totalmente. Ahora, ya, ya me quedó clarísimo que digamos, la, la conciencia de educación financiera es pequeña en Latinoamérica, tiene que seguir creciendo y tiene un impacto digamos, especialmente importante para mujeres. Ahora, Venture Capital es una industria predominantemente masculina. Cuando sales a levantar capital, ¿tuviste dificultades para comunicar la relevancia de este problema y mercado, digamos, y, y la oportunidad? Y, y si fue así, ¿cómo manejaste estas dificultades?
1: Sí, muchísimas. Eh, al principio porque era inexperta en fundraising, obviamente uno siempre empieza esto desde cero y, y me costó mucho, como me di cuenta que mucha de la información que yo tenía porque esto era una gran oportunidad y por qué podía ser un, una idea que podía escalar, tenía que hacer mucha educación con, con mis potenciales inversores también, porque ellos no estaban en tema, no entendían de esto. El principal planteo era por qué un producto de educación o financiero distinto para hombres y mujeres. Entonces yo tenía que hacer todo la, el detalle científico, técnico del análisis de por qué, y cuando les explicaba me decían, ah, bueno, hace sentido. Entonces tenía mucho trabajo de eso. Eh, por ejemplo, hay un dato que siempre es como muy relevante: que hay, hay un informe de una compañía de, de inversiones de, de Europa que hizo un análisis de qué pasa si a un hombre y una mujer, mismo segmento económico, mismo nivel de ingresos, vos le das el mismo portfolio de inversión durante 40, 50 años. ¿Cómo llegan a su etapa de retiro? Y lo que se comprobó es que la mujer llega con menos capital que el hombre. ¿Por qué? Porque a lo largo de su vida, por el tema de brecha de ingresos, va a ganar menos dinero. Y por otro lado, en algún momento de esos 40 años que uno ahorra, va a interrumpir su carrera laboral por la maternidad. Desde nueve meses hasta el tiempo que ella decida. Y eso también impacta en que no hace un posgrado, no hace una maestría, no puede tener crecimiento profesional. Entonces, la realidad es que eso se impacta. Ahora, ¿cuál es la solución para esto? Crear porfolios personalizados en donde el riesgo se mida distinto en función a cómo esa persona va a generar ingresos a lo largo de su vida. Y esto se agrega a otro factor, que la mujer vive cinco años más que los hombres. Entonces, ganamos menos dinero, generamos menos dinero con el producto de inversión y encima vamos a vivir más. Tenemos que resolver este problema. Y es un problema enorme del 50% de la población. Entonces, cuando yo empezaba a explicar todo esto, ahí es como, ah, sí, ahora lo, lo empiezo a comprender, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo entendí cuáles eran esos insights que definitivamente les hacían ver cuál era la oportunidad enorme de negocio eh, y por qué esto podía realmente escalar, Ahí como que se me estrobaron muchísimo las conversaciones y pudo avanzar. Y obviamente cualquier inversor que está como conectado con todo lo que tiene que ver género, impacto y que piensa estos negocios que tienen como esos dobles roles, también obviamente empatiza mucho más con, con la idea de negocio.
0: Buenísimo. Qué, qué buen dato este, este, este último. Ahora me gustaría ir un poco, digamos, atrás en, en la historia de Mujer Financiera y ir al origen. Creo que la, la historia de, digamos, de tu compañía es un gran ejemplo de un emprendimiento que nace como proyecto personal, digamos, paralelo a tu trabajo para resolver un problema propio. Cuéntanos, digamos, esta historia de, digamos, de cómo nace Mujer Financiera y cómo tomas la decisión de, de renunciar a tu trabajo para dedicarte al
1: 100%. Sí. Yo empecé a estudiar Educación Financiera a mis 23 años, que fue cuando empecé a trabajar, manejaba dinero y me empecé con estos desafíos de, bueno, cómo ahorro, cómo manejo las tarjetas de crédito y demás. Y la verdad es que lo estuve estudiando como hasta los 30 Tratando de entender prueba y error un montón de cosas hasta que en algún momento encontré un método que mi economía cambió 300%. O sea, ya el dinero para mí no era un problema, estaba súper organizada, pero me llevó mucho tiempo encontrar esa, esa fórmula, digamos, ¿no? Entonces, a los 30, que es cuando dejo el mundo corporativo y me voy a trabajar a esta pyme, empiezo a pensar ¿qué pasa si esto lo comparto con otras mujeres? Yo en ese momento ya tenía todas estas métricas de la cantidad de personas que le pasaba esto y las necesidades que había. Dije, bueno, voy a empezar con un blog y con una cuenta de Instagram a compartir el contenido para validar si la gente está interesada en esto, a ver si es mi visión o efectivamente pasa. Bueno, y la cuenta empezó a crecer, el blog empezó a crecer. En paralelo, yo venía a ejecutar todas estas metodologías de design thinking eh, para las empresas en las cuales trabajaba con la agencia. Entonces, dije, voy a aplicar un design thinking a mi propia compañía, a mi idea de compañía. Entonces, sí. como tenía las redes, tenía los usuarios, elegí cinco clientas. Y las hice pasar por todo el proceso de design sin no conocer sus necesidades, presentarle la propuesta, que la propuesta era un dibujito en una hoja y mostrarles a ver qué opinaban del producto que yo me imaginaba construir. Y con ese feedback iba como validando, ah, esto puede ser. Y así fue como al principio empecé con cursos presenciales. Eh, después empezamos con cursos online. La verdad que los cursos online llegaron porque la gente en las mismas redes me pedía que vaya a dar los cursos presenciales a, a otras ciudades. Yo estaba en Buenos Aires en ese momento y no tenía presupuesto para viajar, para generar todo eso. Entonces, un día dije, bueno, me grabo en casa con un video y lo subo a un link de Google Drive con un botón de pago. Y veo qué pasa. Muy experimental. Y me acuerdo que vendí como en un fin de semana 600 cursos cuando yo estaba capacitando 50 mujeres por mes. Entonces, ahí yo seguía trabajando y dije... Wow, acá tenemos una oportunidad porque lo digital evidentemente está. Y también empecé a hacer ese análisis en mi cabeza de, yo me levantaba, Enzo, a las cinco y media de la mañana, desde las 6 hasta las nueve trabajaba en mi idea de mujer financiera, a las nueve me iba a la oficina, en la hora de almuerzo no hablaba con nadie, estaba sentada en la computadora investigando y craneando todo lo que quería construir y cuando salía de la oficina a las 6 de la tarde seguía haciendo lo mismo hasta las 8 o 10 de la noche.
0: Entonces, la realidad disfrutado.
1: Claro, la realidad era que yo trabajaba 8 horas en una empresa y otras 6, 8 horas en mi idea de emprendimiento, ¿no? Entonces, cuando empezó a facturar, en algún momento hice este análisis con todo el conocimiento financiero. Dije, si yo le dedico estas 8 horas a este negocio, esto tiene que igualar mis ingresos, por lo menos. Así que ahí me armé un plan. Dije, bueno, en 12 meses tengo que estar fuera de esta empresa y dedicarme full time a esto porque ya había validado que la gente le interesaba, había validado que a mí me apasionaba completamente eso y me llenaba de energía para hacer todo ese esfuerzo. Eh, y así fue en 9 meses logré igualar los ingresos y ahí fue cuando decidí retirarme y dedicarme full time a Mujer Financiera. Y en ese momento entré en la aceleradora justamente que me permitió entender todos los pasos que tenía que construir para convertir ese emprendimiento en una startup.
0: Justo en, en, en ese punto va, va mi siguiente pregunta. Digamos, hablas de que tú iniciaste con esta mentalidad de una pyme. ¿Esa aceleradora te permite, digamos, migrar hacia pensar en, en, en una startup? Porque básicamente antes no habías escuchado el término startup, según no. entendí en... En algunas entrevistas anteri anteriores, ¿cómo se da este cambio de mentalidad? ¿Qué cambios implica pasar de construir una pyme a una startup?
1: Creo que el principal cambio es personal. Es hacerte esta pregunta de, yo me imagino un, una calidad de vida en la que el trabajo va de la mano de lo que yo quiero vivir. O me imagino un estilo de vida en el que el trabajo es gran protagonista de mi vida y yo me voy adaptando a lo que eso sucede porque está muy conectado a la visión o a la misión que yo creo que tengo en esta vida, ¿no? Y, y ese es el debate de, ¿sos un lifestyle entrepreneur o sos un emprendedor de una startup o de una compañía que escala con cientos de empleados y demás? Y yo cuando dimensioné el tamaño del problema, la cantidad de mujeres que, que se podían beneficiar de esto y que yo ya había probado con un grupo pequeño que funcionaba, fue como que... Sentí que no había opción, ¿viste? Cuando decís, cuando sos consciente algo no puede ser indiferente, yo no me puedo quedar con este conocimiento solo para que llegue a miles de mujeres. Cuando yo sé que le puedo cambiar la vida a millones de mujeres y logro que esto escale y que llegue, y sabía que la tecnología era mi gran aliada para eso. Entonces, en ese momento tomé la decisión personal de decir, estoy dispuesta a embarcarme en todo esto con todo lo bueno y todo lo malo que implica, ¿no? Porque había hecho mi tarea de hablar con otros emprendedores que me decían, mira que esto es muy difícil <ríe> eh, y tenés que estar realmente convencido y creo que eso es fundamental, que vos estés muy conectado con la misión de tu compañía porque hay más tiempos difíciles que buenos siendo emprendedor, esa es la realidad. Lo que pasa es que los que son muy buenos son demasiado buenos. Entonces, eso te llena de energía para soportar los difíciles y decir, bueno, esto ya va a pasar y va a venir lo siguiente, o recibir un mensaje de un cliente que te dice cómo le cambió la vida. A nosotros nos pasa recibir mensajes diciendo, mira, gracias a que me enseñaste a armar el fondo de emergencia, pude pagar la operación de mi padre y le salvé la vida, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a dimensionar ese impacto, ahí es donde yo dije, sí o sí tengo que construir esto y tengo que aprender a hacerlo. Porque honestamente no sabía en ese principio cómo hacerlo. Y ahí fue donde empecé a construir mi, mi plan como emprendedora para yo crecer y para hacer crecer mi empresa.
0: Qué, qué, po qué poderoso es este mensaje y creo que es clave lo que dices. Si algo tienen en común muchos emprendedores de startups es que creo que esa línea entre lo profesional y lo personal es muy, eh, digamos, muy poco definida y es porque hay una conexión muy grande con, su, digamos, con, con la, la misión o, o, o propósito o visión del, del, del emprendimiento y, pues, y la razón de que por, por qué querer escalarlo y llevarlo a miles de personas. De lo contrario, pues, Hacer una, una pequeña empresa no, no tiene nada de malo, pero sin duda tiene un nivel de complejidad distinto. Parte, ahora, parte importante de construir una startup es tener un, un equipo fundador. Eh, empezando por los inversionistas, a quienes no les encanta ver equipos de, digamos, de solo founders o, o, o emprendedores solos. Tú iniciaste Mujer Financiera Sola y eventualmente armas un plan de seis meses para buscar un, un cofundador o un socio. Cuéntanos en qué consiste este plan y, y qué aprendizaje se llevaste del proceso que crees que pueden ser útiles para otros emprendedores.
1: Sí, el capítulo co sí o no fue un gran capítulo en mi vida. Eh, la verdad que al principio me moría de ganas de tener un co-founder, pero honestamente no estaba alrededor. O sea, no encontraba una persona dispuesta a trabajar el, la cantidad de horas que yo trabajaba en esto y, y apasionada por la idea eh, lo primero que hice fue bueno, entender cuáles eran mis fortalezas y cuáles eran mis debilidades para construir esa compañía y salir a buscar a alguien que tenga esos skills que a mí me faltaban, ¿no? eh, La realidad es que los skills que a mí me faltaban tenían que ver con el desarrollo del producto tecnológico, porque yo venía de formación de negocios, de marketing, ventas, estrategia y demás, pero me faltaba esa parte. Entonces empecé a, a conectarme con ese mundo, y claro, lo que me encontraba es que todos los desarrolladores tenían ideas para sumarse. ¿no? Como, ah, otra persona más que viene a decirme que quiere crear mi idea de negocio y que necesita un desarrollador. Entonces me di cuenta que por ahí estaba difícil y que er era difícil encontrar. Encima, de los desarrolladores, la mayoría son hombres, entonces por ahí conectar con. Imagínate, venía a trabajar en una empresa que se llama Mujer Financiera. Que vamos a llorar, o sea, como que me están ofreciendo un gaming, videojuegos y vamos a ofrecer venir a ayudar a las mujeres, O sea, era muy difícil, honestamente. Eh, así que ahí me di cuenta que por ahí estaba complicado. Y, y lo que terminó pasando en ese periodo de seis meses fue que cuando yo listé todas estas cosas que necesitaba en la persona que, que me tenía que acompañar a, a hacer crecer mujer financiera, empecé a mirar mucho más a mi alrededor y me di cuenta que yo ya estaba rodeada de gente. Yo ya tenía un desarrollador que era un tech lead que estaba conmigo desde el inicio, tenía una diseñadora, tenía alguien de experiencia de usuario, que eran todas las redes que yo me había armado cuando trabajaba en el mundo de agencia. Y esas personas me ayudaban porque me veían, fanatizada con la idea y los volvía locos y me decían, bueno, dale, te ayudamos a construir el producto. Y así me fueron ayudando. Hasta que llegó un momento que se terminaron como enamorando de, del producto también. Entonces, yo empecé a mirarlos a todos ellos como diciendo, acá está la persona que está conmigo desde el inicio, que quizás no es el ideal que uno tendría como, bueno, que, viste, cuando vas a pichar un inversor y dices, bueno, quién es tu co-founder? ¿Y qué hizo? ¿Y qué construyó? No, ninguno construyó ninguna compañía antes. Estamos todos igual. Pero la verdad que la energía, las ganas y el amor que tenían por el producto y por lo que hacíamos estaba al lado mío. Solo que yo venía con ese ideal que me habían dicho que tenía que buscar y no lo podía ver. Entonces, ahí fue donde justamente quien se convirtió después en mi co-founder, que es Mercedes. Ella venía a hacer toda la experiencia de usuario de la aplicación. Eh, y ella me ayudó desde que yo se la dibujé en una servilleta una vez. Le dije, armame un prototipo con esto. Eh, y, de, y fue viendo cómo los usuarios empezaban a crecer. Mercedes había trabajado conmigo en la agencia, pero también se había ido a trabajar al mundo corporativo. Eh, y estaba trabajando en un proyecto muy grande de una fintech de Latinoamérica de siete países. Y estuve trabajando como un año y medio y no tenía ni un usuario. Porque estos proyectos son muy largos. Entonces me decía, vos venís todas las semanas con 100 usuarios nuevos para probar, para validar, y yo estoy acá y no tengo nada. La verdad es que me están dando muchas más ganas de, de saltar full time a lo mejor financiera y ayudarte con esto. Y así fue como Mercedes se terminó convirtiendo en mi co-founder y ya lidera producto y tecnología.
0: Has, has hablado digamos, bastante del, del, del rol del, del networking en, en esto. Porque mencionaste, digamos, tu red de contactos, tu red inicial, y, y sé que en... En, en algún momento cuentas que te, digamos, te diste cuenta que la red de contactos que tenías, creo que esto pasó a los, al, al inicio o a los, a los pocos años de mujer financiera, te das cuenta que tu red de contactos pues, no cumplía las necesidades que, 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 que tenías como emprendedora de, de una startup. Y creo que esto es algo, me parece algo muy interesante porque es una realización común en emprendedores de startups que vienen de haber trabajado en, en pymes, en sector corporativo, agencia, que de pronto se dan cuenta, oye, para el ecosistema startup, la red de contactos que traigo... No es, tan, no es tan útil, no, es, es un mundo diferente. ¿Qué fue lo más difícil en tu experiencia, digamos, de, de entrar al mundo startup y, y qué estrategias aplicase para ir construyendo tu, tu red de contactos?
1: Bueno, lo primero que, que me pasó fue decir, descubrir que había un ecosistema, ¿no? Porque uno no puede saber que es algo que no sabe que existe. Entonces, el primer punto fue como eh, cuando empecé a escuchar podcast empecé a escuchar historias, buscaba a la gente en LinkedIn, en Instagram y ahí la, la empezaba a conocer. Ahí empecé a entender todo lo que, lo que había alrededor y, y yo participaba en muchos concursos para emprendedores. Y esos concursos, si algo tienen muy bueno, es que te challengean bastante eh, en tu idea y también te conectan con otros emprendedores. Entonces, ahí empecé a dimensionar que yo tenía una conversación con otra emprendedora que estaba armando su idea y era por ahí mucho más rica que las conversaciones que podía tener con ex compañeros del mundo corporativo. Porque no vivían la, la misma realidad, la misma intensidad. Entonces, eh, el bache no era el mismo, ¿no? Partamos de diferencias como esas. Eh, así que lo primero que hice fue identificar de mi red más cercana quiénes eran las personas que ya estaban en ese ecosistema. Y, y tuve la, la fortuna que mi primer advisor era el esposo, o sea, sigue siendo el esposo de una de las, eh, de las profes de la facultad con la cual yo daba clases. Entonces, yo sabía que su marido era emprendedor. Pero yo no sabía ni quién era ni qué hacía. Entonces yo la, la busqué a ella y le dije, mira, estoy armando esta idea, me encantaría que, que tu marido de emprendedor que, que me ayude, que me, que me cuentes cómo lo ves y vos también, ella tiene muchísima experiencia también en el marketing y negocios, me dijo, sí, sí, vos tenés que conocer a una cebas y me lo presentó. Eh, que es Sebas Estraneri, que soy es, es el, el CEO Founder of Security y Sebas me recibió en su oficina y, y me acuerdo que, que me cacheteó y me dijo, vos sabés todo lo que implica esto, ¿no? O sea, <risa> <risa> Pero fue tan sincero y tan genuino en lo que me dijo y, y él es un emprendedor que tiene muchísimos años de experiencia, tiene más de 14 años en esto y realmente construyó su compañía, también arrancó con una idea y fue creciendo y más, que, que a mí me sirvió muchísimo esa charla con él y él fue un gran abridor de puertas para mí. Y yo digo, qué importante que es para una mujer emprendedora que un hombre te ayude a realmente conectarte con ese ecosistema. Él me presentó después a eh, Marta Cruz, que, por ejemplo, también se convirtió después en advisor inversora nuestra. Marta tiene una red enorme de mujeres emprendedoras y me presentó un grupo de más de 200 mujeres emprendedoras de Latinoamérica que están en estadios súper avanzados. Y ahí empecé a encontrar esa red enorme y un montón de role que para mí eran re importantes para aprender cómo eran estos pasos, cómo construir. Eh, así que creo que eso fue clave. Como entender de lo que tengo alrededor, todos tenemos alguien que de alguna manera está conectado con ese otro mundo al cual queremos llegar, ¿no? Y que esa persona... Nadie tenía un café, animarse a pedirle algo. Eh, y a partir de ahí, este red. Y obviamente, mucho trabajo de uno. Porque cada persona que te presentan, vos tenés que ir con tu predisposición, coordinar una reunión, hacer follow-on, seguimiento. Y también, obviamente, después de volver a, a ese mismo ecosistema. O sea, yo hoy soy gran referenciadora también de, de emprendedoras y emprendedores porque sé que es fundamental tener esa red tanto de contención como de ayuda cuando tenés que ir resolviendo todos los desafíos que este camino tiene.
0: Qué importante que es, creo que el, el rol que cumplió Seb 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 Sebastián Estranier en tu caso, porque más que ser un advisor, me suena que fue como un, un sponsor ¿no? o un, prom un promotor. ¿Cómo haces que alguien asume ese rol? Porque creo que si algo veo en común en muchos emprendedores es que tenían alguien o algunas personas que no eran un mentor, no eran un advisor que se juntaban cada dos meses o dos meses a, a hablar de su negocio, sino era alguien que activamente les estaba abriendo puertas, conectando con esta persona, con la otra. ¿Cómo convences a esta persona, en este caso Sebastián, de que, oye, apuesta por mí, ábreme puertas, ¿sí ¿me explico?
1: sí. Creo que cuando vos sos genuino con tu idea... O sea, yo me acuerdo cuando le, le conté a Sebas por qué hacía lo que hacía y qué es lo que quería cambiar. Sebas se emocionó. Me dijo, bueno, yo te voy a ayudar. Me dijo, porque veo en tus ojos, eh, digamos, el, el amor y, y la visión que tenés por esto. Y mira, te lo cuento y me emociono de vuelta. <risa> eh, porque fue así realmente. Y, y creo que eso es importante. Como que cuando vos sos genuino con lo que sentís, la otra persona, si realmente quiere ayudar, que en general en este mundo todo el mundo te quiere ayudar. Que eso es una realidad también. Lo va a hacer... Entonces, creo que eso, eso es ser, ser fiel a lo que uno quiere construir y ser honesto con eso. Y, y también ser muy honesto como, mira, todo esto lo siento sí, esto no lo sé. Que, que yo siempre se lo digo a mis algoritmos, llamo porque necesito ayuda, no sé cómo resolver esto. Tener esa humildad de decir, hay un montón de cosas que no las voy a saber en, en el camino y por eso estoy acudiendo a vos y a que me ayudes de esta manera, ¿no? Eh, y obviamente ese sponsor después también ve tu progreso, ve todo lo que vas logrando. seas me enseñó a pichar. La primera vez que tuve que pichar en un concurso, él me enseñó a pichar y fui y lo gané. Y él me dijo, tenés que practicar... 50 veces antes de subirte al escenario y yo practiqué las 50 veces y fui a un concurso internacional y lo gané entonces creo que es como un, una relación que se va alimentando mutuamente porque es como que juntos nos vamos ayudando y, y al ver tu progreso también la otra persona obviamente eh, se, se encarga de, de poder seguir ayudándote mientras sigas avanzando en ese camino eh, así que creo que, que es importante como, como en todas las relaciones interpersonales cuidar esa relación y mantenerla
0: totalmente me, me ha quedado claro después de esta entrevista que, que eres una persona bastante metódica y que ejecutas todo bajo modelos y planes. ¿De dónde nace estabilidad y, y cómo la practicas?
1: La verdad creo que te, tengo como un, una capacidad de organizar como las cosas en mi cabeza y, y de ejecutarlas, entonces creo que es algo que, que, que me ha tocado probablemente también mi, mi historia de vida, digamos, ¿no? O sea, yo perdí a mi padre cuando era muy chica, tuve que, que madurar como muy fuerte a los nueve años eh, y eso me, me llevó como que mi hermana tenía ocho días y mi mamá se tenía que dedicar con mi hermana full time. Entonces, yo fui una niña que tuvo que crecer muy rápido y hacerse responsable y, y ser como muy eh, cuidadosa con sus decisiones porque tenía que hacer un montón de cosas sola. Entonces, creo que esa historia de vida a mí me definió en cómo yo pienso siempre hacia adelante, como, bueno, tengo que hacer todo esto para llegar a este punto. Tengo que hacer todo esto para llegar a este punto. Entonces, esa es mi manera de funcionar. Muchas veces no sé qué tengo que hacer y ahí es donde salgo a buscar advisors y, y pregunto y me asesoro y sobre eso construyo ese plan. Eh, y soy muy de también de ver cómo el resultado. Esto me llevó al lugar que me tenía que llevar. Si no me lleva lo tengo que cambiar. Como entender esos pasos. Porque la verdad, en este camino uno puede tener una red alrededor, pero muchas veces depende de tu propia gestión de tiempo y, y tuya como founder de que si venís haciendo las cosas bien o no. Entonces, tenés que encontrar frameworks que te ayuden. Eh, también leí mucho sobre eso. Productividad, soy fanática de la productividad, gestión del tiempo y tengo mis propios frameworks de organización. Audito mi calendario una vez al mes, estoy dedicando el tiempo en el que lo tengo que dedicar. Eh, tengo un listado de chudus semanales y me cuestiono como esto es lo clave esta semana, ¿sí o no? Y sobre eso como que voy construyendo, ¿no? Pero sí, yo creo que es re importante como auditarse continuamente como uno usa su tiempo para ver que vaya de la mano los objetivos que planteó.
0: Totalmente. Es, básicamente son tus OKRs personales. No creo que Creo que al final, si no, o sea, a veces creo que se, se banaliza o se, su, se simplifica el tema de la productividad y así, solo para sacarle más tiempo. No, al final de cuentas tu calendario y cómo man alocas tu tiempo, sobre todo si estás emprendiendo, va a ser un gran input o variable de que efectivamente logres tus, digamos, tus, digamos tus, los objetivos de tu compañía. Y ¿no? si estás alocando. Y también es el revelador,
1: tiempo. porque cuando ves que hay algo clave que tenés que hacer y no le estás dedicando tiempo en tu agenda, si sabes, ¿por qué me cuesta esto? ¿no? Tengo que trabajarlo. <risa> <risa> Entonces, también es un gran ejercicio de autoanálisis y autoconocimiento.
0: Totalmente, que es, que es igual a como cuando uno hace una revisión de OKR dentro de la compañía en la o sea, ¿no? A sí. nivel personal, eh, app funciona de la, de la misma manera. Ahora, me gustaría profundizar en un tema más de negocios. En una entrevista anterior. Eh, cuentas que yo creo que nos ha bastante claro, que en un momento eran muy buenas adquiriendo usuarios. Imagino, claro, toda la máquina de contenido que han hecho y que, que está impresionante, pero les costaba retener a, a, a sus usuarias. Y en parte esto les lleva a, digamos, a cambiar eh, su modelo de negocio de individual de cursos a una suscripción. Cuéntanos un poco más los detalles de qué te lleva eh, a, a elegir un modelo de negocio de, de suscripción.
1: Sí, lo que nos pasaba es que la verdad veníamos creciendo súper fuerte. Nosotros también arrancamos antes de la pandemia. Entonces, cuando vino la pandemia, como todas las compañías de educación, crecimos exponencialmente. Eh, pero en algún momento, cuando la pandemia empieza como a bajar y la gente vuelve a salir, empezamos a ver que las ventas ya no crecían de la misma manera y que se empieza a desacelerar ese crecimiento y teníamos que pensar distintas estrategias. Un primer punto que diagnosticamos es que nosotros vendíamos cursos, vos comprabas el curso y tenías seis meses para verlo las veces que quieras. Entonces, la realidad es que la gente se quedaba viendo el curso 3, 4, 5 veces y no pasaba el siguiente curso. Entonces, también ahí entendimos que teníamos un problema en el diseño instruccional del contenido. Porque yo te daba un contenido que era de dos horas, pero que vos para aplicarlo en tu vida te llevaba meses. O yo te estaba trasladando, imagínate, lo que yo aprendí en 7 años en un curso de una hora y media, dos, cuando vos llegabas a tu economía y decías, quiero aplicar todo esto, realmente te llevaba mucho tiempo. Entonces, como que no había una correlación entre el, el producto que estábamos entregando y la escalabilidad del negocio para poder seguir creciendo y entregando más valor a ese cliente. Eh, y ahí fue donde justo también entramos en, en la aceleradora de 500 y ahí fue donde nos ayudaron a repensar cuál podría ser el modelo óptimo para nosotros y empezamos a experimentar con esto de la suscripción, en donde le voy entregando contenido de valor mesa a mesa a ese cliente que va evolucionando eh, y no tengo que estar como haciendo ese esfuerzo de venta todos los meses de cero con un, el mismo cliente o con un cliente nuevo incluso. Porque nosotros no invertíamos en pauta. Mi estrategia de adquisición era toda la generación del contenido. Entonces, mi CAC es mi equipo de marketing. Entonces, si mi equipo de marketing tiene que estar de vuelta creando nuevo contenido para vos, que ya te vendí, traerte de vuelta a los seis meses, no tenía sentido, ¿no? Entonces, ahí fue donde pasamos al modelo de suscripción, que tiene millones de challenges distintos eh, también. Pero sí fue gran desafío a nivel revenue, porque nuestros clientes venían pagando en promedio 20 dólares por curso y compraban en promedio dos cursos, o sea, cada cliente gastaba 40 dólares y el modelo de suscripción bajaba a 10 dólares. Entonces, el momento en que decíamos cambiarlo, sabíamos que nuestras ventas iban a bajar completamente. Eso fue lo que nos motivó también a salir a buscar una ronda de financiación para poder hacer ese traspaso de modelo. Eh, y también entender cuál era la sensibilidad. No, Me compro un curso y después pasa a la suscripción, pasa directo a la suscripción, como que hay, hay que hacer todos esos experimentos para entender cuál es eh, el, el journey óptimo para ese cliente.
0: Me, me gustaría hacer doble clic en esto que mencionas acerca del, del diseño instruccional, que, que es un término clave, digamos, en las compañías de, de educación. ¿Cómo, hemos, si bien puedes agregar una suscripción, esto no necesariamente implica que va a mejorar la retención de tus usuarios? Entonces, explícanos, digamos, ¿cómo cambia la concepción del producto? No sé, si en posicionamiento, casos de uso, eh, al migrar de, digamos, de, de vender, digamos, un curso individual a una suscripción edu educativa.
1: Sí, bueno, nosotros lo que nos pasó es que al principio cuando hicimos unos experimentos íbamos más o menos bien, pero después lanzamos como abiertamente a todo el mundo la suscripción y vendimos como mil suscripciones en una semana. Dijimos, ah, increíble. Nosotros veníamos vendiendo 1,500 cursos por mes. Dijimos, listo, encontramos la fórmula de la Coca-Cola. Al mes siguiente, no, 200 suscripciones por semana. Claro, ¿qué nos dimos cuenta? Que los primeros clientes que nos habían comprado la suscripción eran todos los clientes fidelizados que aman el producto, aman la empresa y vos sacas algo nuevo y van a ir directo a comprarlos. Entonces, cuando teníamos que capturar un cliente nuevo, ahí nos dimos cuenta que el proceso de venta era distinto. Porque no es lo mismo que vos compres un curso de 20 dólares que comprometerte a pagar 12 meses. Y ahí empiezan a aparecer un montón de comportamientos de behavior economics, como te pasa con el gimnasio. Lo pago, pero después no voy. voy a, me comprometo a pagar los 12 meses, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos que aprender a cómo funciona eso y cambiar también nuestra manera de mostrar la propuesta de valor. Y entendimos que mucho tenía que ver con la propuesta integral, no solo con el contenido. Como que el contenido es parte, pero no es la clave la comunidad que está alrededor, las tutoras que te responden las consultas, eh, digamos, los webinars exclusivos que armamos por, con temáticas que le interesan a esas mujeres que están suscriptoras. Hacemos otro evento que se llama Mujer Financiera Night, donde las mujeres hablan de dinero abiertamente, de todas sus problemáticas y comparten entre ellas. Entonces fue como la conjunción de todos esos productos que se fueron creando alrededor, no solo del curso, que terminaron haciendo que esa persona realmente vea un valor distinto en suscribirse a ese producto. Porque el modelo de suscripción en B2C es muy difícil, porque vos soy competir, sos una startup y vas a competir a nivel pricing con el precio de net de Spotify. Y es como, no, pero yo te estoy entregando mucho más. Yo siempre digo, soy el Netflix que encima te enseña a manejar mejor tu dinero, ahorrar invertir. O sea, no solo te, te puedo entretener, digamos, sino que... Entonces, ¿cómo percibís ese precio, no? O sea, había que demostrar desde otro lugar por qué nuestra propuesta de valor era distinta. Eh, y hoy seguimos trabajándola. O sea, seguimos como... Nos encontramos con un montón de desafíos a nivel churn que, que no sabíamos, por ejemplo, en Latinoamérica, los medios de pagos en suscripción... Son un dolor de cabeza que no lo sabíamos y te da muchísima impotencia de que parte de tu churn dependa de que el medio de pago no te hizo el cobro de las suscripciones, no que el usuario se quiere dar de baja. Eh, entonces, bueno, hoy estamos como optimizando esas partes quizás más técnicas para poder hacer escalar ese modelo de suscripción.
0: De, de hecho, en una entrevista anterior, Pamela de, de Vic, que tiene una suscripción de audiolibros, también mencionó justo lo que acabas de, de, de contar acerca de, del, del churn eh, causado por, por los problemas de los métodos de pago. Cuéntanos un poco más, porque como dices, suscripción que es un modelo de negocio, creo que es difícil, con pocos casos de éxito en Latinoamérica. ¿Qué otros retos han, han enfrentado al, al, al implementarlo? Y también sería interesante si nos cuentas cómo decidieron si irse por una suscripción anual o una mensual.
1: Sí, bueno, eh, a nivel implementación, lo primero, nosotros estábamos justo en un proceso, teníamos la academia por un lado y una aplicación por el otro. Entonces, mientras estábamos llevando la academia a la aplicación para tener todo unificado en un único producto y poder correr todas estas estr estrategias de grow, Dijimos, bueno, tenemos que aprender a vender igual suscripción. Entonces, ¿qué hicimos? Lanzamos la suscripción con la academia que teníamos, que no está optimizada para suscripción. O sea, vos comprabas la suscripción y yo tenía alguien en el back office que iba y te activaba todos los cursos a costo cero. Básicamente, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el primer eh, challenge. Animate a probarlo como sea. Porque vos tenés que aprender el proceso. Y la verdad que nos sirvió un montón porque ahora justamente estamos por lanzar la venta de la suscripción en la aplicación, dentro de los stores. Y nosotros ya sabemos qué funciona, qué no funciona, qué problemas. Uno de los problemas que nos apareció fue obviamente el churn que el churn está dividido entre las personas que, que cancelan el servicio, naturalmente porque no tienen tiempo o porque dicen no es lo que esperaba. Y después tenés la, la parte del medio de pago y después también nos empezó a aparecer eh, que, bueno, Argentina, Latinoamérica, hay mucho los incobrables que en el otro modelo no lo teníamos. O sea, entonces, ahora en tu gestión tenés que sumar finanzas a la mesa y decir, pásame toda la semana qué pasa con esta gente incobrable a ver si realmente la puedo recuperar o no. Y también entender, che, marketing me está trayendo que es un segmento que no es el mío, porque si no lo está. Entonces, empezó a aparecer como una complejidad de negocio que antes no la teníamos, porque vos salías vendías, te compraban el curso, y fin. Yo después no sabía qué pasaba después con ese cliente. Y hoy sí, entonces, ese es el primer eh, desafío como compañía, lograr como unir todas las áreas de la empresa y entender que todos tenemos que vivir y respirar suscripciones para asegurarnos que esto pueda crecer. Eh, y el siguiente gran desafío, obviamente, es cómo haces que la persona se comprometa a ese pago, como decís vos, indefinido. Eh, y nosotros lo que hemos aprendido en estos dos años de compañía es que la realidad de la educación financiera es algo que vas a tener que hacer toda la vida, porque el dinero vas a manejar toda la vida. Y las finanzas son muy dinámicas, lo estamos viendo hoy. Lo que el año pasado era una excelente oportunidad de ahorro de inversión, hoy ya no lo es. Y eso, digamos, requiere como mucha educación en que las personas tenemos que dedicar parte de nuestro tiempo a aprender sobre esto. Entonces, en nuestra propuesta de valor tiene mucho que ver con dedicar todos los días 15 minutos a ver un curso, un contenido, una nota, una microcápsula. Porque esa es la única manera en la que realmente vas a poder tomar buenas decisiones a lo largo de toda la vida. Y encima esas necesidades van cambiando. Porque cuando vos tenés 23, 24 años, tenés tu primer empleo, tu primera necesidad que es ese ahorro para irte a vivir solo, para viajar. Pero cuando tenés 30 y ya tenés una familia, empiezan a aparecer otras necesidades, otros productos, productos de protección de ingresos, de seguros. Entonces vos tenés que ir aprendiendo a medida que va evolucionando tu vida sobre esos productos. Y sobre ese pilar nos apalancamos en justamente la oferta de este producto de suscripción, de ir creando contenidos que van acompañando cada una de las etapas que estas mujeres van atravesando.
0: Qué fascinante y y es perfecto preámbulo para mi, mi última pregunta, que es, ¿cuál es la visión de mujer financiera? Porque de lo que me has contado suena que ya no es solo en la plataforma de educación financiera, me suena a mí como si fuera un asesor personalizado de finanzas para mujeres.
1: Sí, eh, creo que la educación es el 10% de nuestro camino. Eh... Por dos cosas principalmente, porque con la educación no resolves el problema de base que es la inclusión financiera. Cuando hablamos de inclusión financiera, hacemos referencia a acceso, uso y calidad. Que accedas al producto, que lo uses de la mejor forma y que tomes la mejor decisión con ese producto. Si vos vas a decidir invertir tu dinero en un producto que, por ejemplo, hoy, en el país en el que estés, no le gana la inflación, pues no estás incluido financieramente. Porque no estás tomando la mejor decisión. Entonces, nuestra visión como compañía es cómo hacemos para que esas mujeres efectivamente tomen la mejor decisión financiera con su dinero. Sabemos que la educación es el inicio donde te enseñamos todo lo que tenés que aprender. Después creamos este PFM, que es un personal finance management, donde ellas registran ingresos, gastos, ahorros. Y eso nos permite a nosotros tener una unidad de medida súper importante de cómo nuestro contenido impacta en la economía de esa mujer. Yo veo que esta mujer hizo este curso y ahora tiene ahorros y hace dos meses no tenía ahorros. Entonces, puedo saber que ese contenido es eficiente, tiene un impacto real en su economía. Y el siguiente paso en nuestra visión es cómo hacemos para que empieces a usar productos financieros que antes no usabas y que realmente son los que vos necesitas, ¿no? Que es como un paradigma distinto de la industria fintech. Yo siempre digo, soy como la que hizo el camino al revés. Yo primero te educo, te enseño y una vez que te enseño y sé lo que necesitas, te voy a ofrecer ese producto financiero que realmente sacó a tus necesidades. En nuestro caso estamos enfocándonos en productos de ahorro de inversión porque lo que hemos aprendido es que justamente estas mujeres después de acceder a educación necesitan en promedio entre 12 y 18 meses para alcanzar su primer objetivo de ahorro que ese objetivo de ahorro suele ser el fondo de emergencia para sus familias. A partir de ese momento empiezan a tener necesidades de inversión porque ya la capacidad de ahorro ya la desarrollaron y el vínculo con la marca es súper fuerte porque no fue su banco el de toda la vida el que le enseñó a ahorrar fue mujer financiera que le fue mostrando cada uno de esos pasos. Entonces nuestra oportunidad hoy está en cómo empezamos a crear esos productos de inversión para que esas mujeres puedan canalizar esos ahorros y no solo puedan aprender como mujer financiera, sino que puedan aprender, puedan organizar sus finanzas y también puedan ahorrar e invertir.
0: Genial, me, me, me encanta, me encanta la visión y creo que lo, lo fascinante es que, y esto creo que se conecta con una tendencia nueva que es de, con esto que se dicen las audience first companies o compañías basadas en audiencias, que creo que Mujer Financiera es un caso de eso y pues lo que hace es que desarrollas una relación tan cercana con el usuario y de confianza que puedes ir por el camino fintech o podrías ir por otros. Tiene caminos más que seguro los has pensado por esa cercanía que tienes al, al usuario. Obviamente tiene que tener una lógica de, digamos, de conexión con la visión y, y la marca, pero creo que esa relación tan cercana te abre muchas eh, oportunidades de, digamos, de, de, de futuras líneas de negocio y, y productos.
1: Tal cual, una vez que vos tenés al cliente en ese vínculo tan fuerte, es como vos todo el tiempo, y tu desafío como compañía. Seguís entregando valor para que cada día ese cliente esté mejor y pueda resolver sus necesidades. Entonces, hoy vemos que está esta oportunidad en el producto de ahorro de inversión, pero en el futuro, ese mismo cliente puede llegar a tener otras necesidades y vamos a poder tener la capacidad de acercarle productos o conectarlos con compañías que le den solución a eso.
0: Totalmente. Sabrina, llegamos a, a la parte final. Esa es una, una de mis partes favoritas, se llama ronda de tweets. Básicamente, te voy a hacer una pregunta corta y me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás lista? Ok. Estoy viajando de San Francisco a, bueno, Ciudad de México, porque ahora estás en Ciudad de México. ¿Qué libro debería leer y por qué?
1: Eh, voy a decir dos. Uno es eh, Zero to One de Peter Thiel, el creador de PayPal, que me parece un libro fascinante cómo te explica cómo es crear valor cuando algo no existía. Eh, y después el otro que recomendaría, como, bueno, me dedico a todo lo que tiene que ver con, con inclusión de mujeres, es el libro de Melinda Gates, No hay vuelta atrás, que explica todo lo que pasa con las mujeres y por qué es tan importante crear negocios para que den oportunidades y cómo esto puede impactar en el bienestar de la sociedad en general. Creo que es algo de cultura general que todos deberíamos saber.
0: Muy buena recomendación. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Bueno, me encantaría que haya más mujeres founders de startups, definitivamente. Creo que todavía tenemos un gran camino y un gran desafío ahí. Eh, y tiene que ver con todas las partes, ¿no? Desde motivar a las chicas jóvenes que estudien carreras vinculadas a tecnología, a carreras STEM, y también que el mismo ecosistema vaya a entender las necesidades distintas que por ahí tienen las mujeres al momento de crear una compañía y poder crear esos programas que las ayuden a, a poder escalarlas.
0: Muy, muy importante lo, lo último que dices. Finalmente, ¿quién es una emprendedora o emprendedora en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar? ¿Y por qué?
1: Creo que hay una emprendedora que me encanta, que es eh, Andrea de Llana, que creó un acompañante terapéutico eh, para situaciones de estrés. Y la verdad que es una historia de éxito tremenda. Tiene 9 millones de descargas y no tiene equipo de marketing. Creo que tiene muchísimo para compartir.
0: De, de hecho, ya, ya tuvimos a Andrea ah, en, ya un, en el evento anterior día. y, en, y en, otro, en otro evento, justo también donde hablamos de marketing B2C, que creo que el equipo de Diana la ha hecho cosas eh, impresionantes. Sí. Sabina, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por estar acá. Un gustazo conversar contigo.